0: Mais um Salve Melhor Juízo! Eu sou o Thiago Hans o seu rosto estou aqui com o meu camarada de sempre, Gustavo Favini! E
1: aí, gente, tudo certo?
0: Muito bem, tá assumido, hein, seu Gustavo pois Favini? Pois é, de volta depois de um hiato aí
1: de uns quatro programas, tô de volta!
0: Para fazer a nossa boa e velha técnica de dar orelhadas de e orelhar. fazer perguntas pros especialistas! É, a especialidade da casa, né? Exato, é nóis! E aqui, então, com a gente, estou com duas queridas amigas para falar sobre direito colonial que é aqui, à minha esquerda, minha querida amiga, Dani Araújo. Tudo bem, Dani? Tudo
2: bem. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Isso, é. tem que cumprimentar todo mundo. A gente não sabe onde o ouvinte está falando, né?
2: Deus, nem horário.
0: Muito bem. A Dani, que gravou com a gente o um programa sobre inquisição, junto com a professora Clara. E agora a Dani, que já é doutora da Tavenia. Veja yes, yes. só. <risos> Defendeu o doutorado dela. E aqui já dou aquele recadinho para os ouvintes, as negociações já estão bem avançadas. Em breve teremos um programa sobre feitiçaria, satanismo e outros tipos de magia no Banco dos Réus.
1: Vixe, esse aí promete, Direito
0: hein? e magia. É, com pessoas que manjam dos paranauê do mundo das trevas, hein? Não é qualquer coisa, não. Quem
1: não ouvir vai ter o um nome na boca do sapo, né? Ah, esse daí
0: já tá com a macumba garantida. Muito bem, e aqui uma estreante, minha querida amiga lá da faculdade também, Vanessa Massuqueto. Tudo bem, mani Oi tudo bom? E aí, galera, beleza? <risos> Muito bem. A Vânia, que também estuda Direito Colonial. Aliás, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, por favor.
3: Bom, eu sou doutoranda ali na universidade. É, eu sou orientanda do, do professor Luiz Fernando e atualmente eu estudo processo penal e mulher, né? Em Curitiba, no século XVIII. E na minha dissertação eu estudei autos de livramento crime. Então, é mais ou menos ali um Direito Penal, processo penal na colônia e é
0: nóis. Ou seja, é nóis. se você viajar no tempo e for preso no período colonial, é a Vanessa que você tem que contactar, que ela te livra de qualquer fria. Essa é a saída, então. Muito bem, pessoal. Então, como vocês já viram aí no título do programa, na vitrine, nas apresentações, hoje a gente vai fazer mais um programa sobre história do direito e que vamos falar sobre o pensamento jurídico, as práticas jurídicas, os processos, um pouco do pensamento em torno disso tudo no período que vai ali mais ou menos do século XVI ao século XVIII, especialmente no Império Português. né? Vamos focar, é claro, o Brasil, que é onde a gente tem um pouco mais de liberdade por causa das fontes e da experiência, mas vamos tocar também um pouco ali o que era essa estrutura desse grande Império Português e como que ele produziu uma linguagem jurídica própria e como essa linguagem circulou nesse espaço todo. Tá certo? Para isso, então, temos aqui nossas duas queridas convidadas especialistas no tema e eu e o Gustavo para dar as oreiadas de sempre. Antes da nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre: curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter, smjpodcast e mande e-mails para contato salvo gmail.com. Por fim, não se esqueçam: o Salvo Melhor Juiz faz parte agora da rede do Anticast. Vai lá curtir todos os outros podcasts que a gente tem tem sobre cinema, tem sobre literatura, filosofia, design. Cultura em geral, enfim, tem para todos os gostos, tá certo? Vamos lá então para essa discussão. Pois então, pessoal, vamos começar então por uma pergunta que eu acho que é fundamental para a gente começar a falar de direito colonial, que é falar em tese do direito da metrópole, né? O que, que era o direito que era produzido em Portugal ou na Península Ibérica como um todo e como é que esse direito ali produzido acaba então circulando para todo esse território do Império? Há um título, há uma denominação mais ou menos canônica assim, de que o direito que era feito naquela região, naquele período, está vinculado a um grupo de intelectuais chamado Escolástica Ibérica, ou Escola de Salamanca. A Universidade de Coimbra também é uma das grandes referências nesse período. Mas, afinal, o que, que eles pensavam sobre direito, justiça, governo nesses lugares, nessa época?
3: Bom, tudo isso estava muito ligado à matriz filosófica de pensamento tomista.
0: São Tomás de Aquino.
3: Exatamente, São Tomás de Aquino, que é ali na... São Tomás de Aquino produz ali na, no Tardo Medieval, né? E isso permanece por muito tempo ali em Portugal. Então, essas noções é, de justiça e, enfim, direito, estavam todos muito ligados a Principalmente a, a noção de equidade lá. Muito dessa noção de equidade e de justiça reproduzida nos processos que a gente analisa, né? De dar a cada um o que é seu, que é essa frase que ficou conhecida uhum. como... Meu Deus, é... Definição é, equidade, de justiça, é, distributiva.
1: Não. Mas né? é... essa, essa inspiração em São Tomás de Aquino... Uh, o sistema legislativo e judiciário, eles tinham ainda forte influência da religião ou era, era bem diferente secular do religioso?
3: Você diz as duas esferas enquanto jurisdições ou você pergunta enquanto não, que você modo tinha de, de pensamento? Que os,
1: é, o São Tomás de Aquino tinha influenciado bastante o pensamento jurídico, né? Ibérico. E eu queria saber se teve ainda influência da, da religião e já, já eram sim. completamente apartado
3: Sim, sim, sim. E, mas assim, não é uma religião como, como uma forma, sei lá, de crença como a gente tem hoje. É uma religião como uma matriz filosófica mesmo de pensamento. Ela estava presente em tudo. Porque naquele momento, o cosmos era ordenado através da teologia, né? O cosmos era... era hoje tinha é pela um...
0: ciência, por exemplo. Exatamente. Antigamente, a religião ocupava o espaço que a ciência ocupa Sim. em alguma medida. Exatamente. Né? Verdade, a, verdade a verdade era produzida nada. pelo discurso religioso. Né? É, exatamente. Uhum.
3: Tudo acabava centrado em Deus. Se chove, é porque tem a ver com Deus. Se Cresce, sei lá, a plantação tem a ver com Deus. Se alguém é, nasce numa determinada. sei lá, numa determinada categoria de, de social, é, tem a ver com Deus. A pessoa nasceu lá porque a ordem é, a ordem divina assim o quis. Enfim. A, a, a noção. A religião ela não é tida como uma forma de, cr de, de crença só, mas ela é, ela é também a, a estrutura da sociedade mesmo. Pra gente é bem difícil de pensar, né? Porque hoje em dia tá tudo muito. Secular, secularizado, Separado, né? é Hoje em dia a gente em, consegue em definir muito bem A gente consegue dizer, é não, olha aqui, secular. aqui é o Estado Vamos separar, vamos tirar a cruz do tribunal Essas coisas assim Mas naquele momento não naquele era, momento, era
1: mais orgânico,
3: mais embrenhado né? A explicação do mundo estava em Deus A explicação do mundo estava na não, não, não só em Deus, mas assim é, A forma de pensamento Era baseada na, na religião cristã Enquanto matriz filosófica mas, a, fé, é. a fé comanda
2: a razão, né? A, a ideia de razão laica... Ou, tipo, Maquiavel vai ser proibido, não vai ser lido em Portugal. Né? Tipo, essas ideias, quando já começam um o pensamento moderno, né, com os contratualistas, eles não vão chegar em Portugal, eles vão ser até proibidos alguns. Então Mas sempre tudo contado... qual, qual foi
1: a razão da proibição? Contaminação da fé, é, a ra racionalidade demais. Porque não tem,
2: você não tem uma divisão moderna ainda do que é direito, do que é ciência, do que é fé. Tudo tá é, um, é tudo holístico, né? Uh -huh. Tudo um pertence ao outro. Entendi. Então e, e, e o rei tipo ele tá alinhado com, com a religião, né? Tipo é uma coisa tipo as ordenações que tem crimes que guardam a religião. O bem jurídico é a religião. Então a, a religião vai, tipo, Deus fez o homem primeiro e depois a mulher, tipo, isso vai estar tá lá tudo representado, no que está na religião vai estar tá no direito também, né, a mulher fica em segundo plano, naturalmente, entre aspas, porque Deus fez só o homem mais de semelhança dele, né, não a mulher. Então, uhum. isso vai equivaler, tipo, se você nasceu pobre, você tem uma sociedade que vai ser muito é, hierarquizada, tipo, ordenada por Deus, né? A ordem está fora dela, não tá na, no homem ainda. Apesar de já ter um pensamento mais subjetivo, mas lá sempre Deus vai guiar. E isso vai representar, vai cair na justiça também a ideia. A justiça é feita caso a caso. Né? Tudo é muito casuístico no direito, uhum. né? Você não tem um, uma sistematização. É um outro tipo de raciocínio que não é Ainda moderno. Tão e separado quanto vai ter... a gente vê hoje. É, e como vai começar tipo a secularizar mais, tipo se a gente for pensar em pensamento, né na Itália, em Portugal, vai demorar para isso acontecer. Porque a... tanto é que os jesuítas vão comandar a educação até o século XVIII. o Pombal... Retirá-los, né? Expulsá-los. Né? Uhum. <risos> é, e os jesuítas
0: são um dos grandes exemplos dessa escolástica ibérica, Sim. né? Porque eles são uma, uhum. uma. A Companhia de Jesus é fundada lá para Inácio de Loyola no século XV ou pro XVI, eu acho, não tenho certeza, acho que é nessa passagem. E é um exemplo da contra-reforma, né? É um dos grandes uhum. exemplos uhum. da contra-reforma. Os jesuítas tinham o objetivo de ocupar espaços nos impérios ibéricos para propagar a fé cristã católica correta contra a seita de Lutero uhum, e as outras sim, heresias é, protestantes. Mesmo,
2: então né? é, o elo entre a igreja e o estado é que a igreja ficaria com a consciência, né? E o estado comandaria territórios. Então, assim, ela desiste a um certo dado momento da história de conquistar territórios para negociar com as coroas e dizer não, a partir de agora você fica com o território, com o governo civil e eu, só que eu comando as consciências. Então, toda a ética que está pautada em Portugal e, por consequência, o Brasil, todo o Império Português, é uma ética cristã, de virtudes. Né? Tipo, você está pensando ainda em virtude, no bem comum... Você Evitar tá os pecados na... capitais... É, a ética cristã dessa época é dez mandamentos e sete pecados capitais. Você tem que ter aquela virtuosidade aqui na Terra para segurar teu pedacinho no céu. E isso vai influenciar todas as áreas. Você tá aqui na própria medicina, Tiago. Tipo, os jesuítas são os que vai, vão mais existir a entrada da, da, da anatomia. A anatomia já tá correndo solta na França, né? como se você começasse... Porque você mudou a forma de ver a medicina, ela deixa de ser um pouco mágica, natural, para estar tá pautada numa fisiologia, né? numa teleologia.
0: Muito então... bem. E, e uma outra coisa que eu acho interessante é que, por mais que a religião estivesse tão presente assim, um, a, um efeito ou melhor, um feito que a Escolástica Ibérica promoveu foi de pensar a partir desse processo de expansão, colonização para todas as regiões do globo, um direito que se desvinculasse também em parte da fé né? Por isso que muitos dizem que, em alguma medida, ele é a, a Escolástica Ibérica é uma renovadora da tradição do direito natural. Porque ela vai pensar um direito natural que já não é mais vinculado à figura do cristão apenas, mas é um direito que está vinculado a todo ser humano. Aí vem até a ideia do jus gentium, aí nasce o direito internacional, etc., nessa tradição, e, e, e outras discussões com povos indígenas, etc. Né? A grande questão que, que fica, então, dessa Escolástica Ibérica é em que medida esse pensamento espalhou-se para o império. Né? Porque é uma coisa você produzir ele em sala de aula, nas bibliotecas, nos textos. Outra coisa é ver como esses pensamentos circularam nas várias regiões do império. E para a gente responder essa pergunta, uma questão que a gente tem que entender antes é a própria estrutura do império português. Né? Existe a ideia ou a compreensão... De que o Império Português é controlado por uma cabeça única, né? O figura do rei, que é uma figura onipresente se fala que Portugal foi o primeiro... Centralizadora. É, que o Portugal foi o primeiro estado é, da história moderna. É, expansão,
3: expansões marítimas, né? Quando a gente está estudando a historiografia tradicional no ensino médio e não sei o quê, o primeiro estado, porque tinha território tinha uma língua tinha... É, é, é esse imaginário da, que a historiografia tradicional plantou muito bem na nossa cabeça. Né? Que a gente... é,
2: especialmente com as ordenações, né? Uma ideia de ter um... Um código, entre aspas, né? Uma consolidação de leis ordenada, já.
0: Produzida pelo rei. É pelo rei,
2: hum. tipo, coisa que quase, tudo, quase todos os senos eram esparsa né? Então, Sim. tipo, quando você consolida num, num único monumento, isso já dá uma ideia de centralização que a historiografia tradicional repassa.
0: Organização, Organização, racionalidade.
2: E o grande problema
0: é achar que, porque existem um conjunto de leis produzido pelo rei, o rei mandava em todo direito uhum, o que uhum, não era verdade, uhum. existia uma grande autonomia nos locais do, do império e mesmo dentro de Portugal e uma, para entender essa autonomia preciso primeiro entender a ideia de conselho e é uma palavra que é escrita com C e não com S, né? Não, é não
3: tanto faz na verdade, né? Agora eles falam, usam. Aparece, as... aparece de tudo quanto é jeito, tudo nas é jeito. Ah, é, aparece com S, aparece com C às vezes eu escrevo com S, às vezes eu escrevo com C, é nóis <risos> Não tem padrão.
0: O que, que é afinal essa figura do conselho, né? E como que se, como é que funcionava então a aplicação da justiça é, nos, nos locais? Tem a teoria de que tudo provinha, alguma medida de uma interpretação religiosa do mundo, mas também tem a prática de como que se funcionava nos cotidianos, etc. Como que se dava isso daí?
3: É, é que assim para explicar os conselhos é bom a gente falar que a estrutura do Império Português como um todo, ela é baseada na localidade. É, se você pegar o um mapa é, do, né, do, do Império Português e você for ver quais são as principais cidades, você vai ver que são todas então, são todas localizadas no litoral e assim o Império Português ele não é continental, ele é localizado em pontos chave. Né? Tem, tem, tem um historiador brasilianista dos Estados Unidos, se não me engano, o Liam Matthew, é isso, uma coisa assim. É, que ele fala que essas cidades elas são os nós do império. Então o império português ele funciona através de nós. Ele não é uma extensão territorial. Então o poder português ele era feito a partir da localidade. E é por isso que o conselho municipal, que é, a, é ou câmara municipal, é tão importante para esse período. Explica tanto essa dinâmica dos poderes dentro da dentro do, do império português. E mostra bem que o rei ele
2: não está preocupado em centralizar, em concentrar. Né? A, ideia delegar, de poder, né? a ideia de poder é outra um complementa o outro né? ele é a cabeça, mas ele precisa do fígado ele precisa do coração e cada órgão tem sua autonomia um é a igreja, um são os conselhos outro são as justiças especiais, locais mesmo né? que é o conselho então isso tudo ele não quer centralizar ele conta com que esses poderes exerçam sua jurisdiction ou seja, cada corpo social tem sua autonomia para governar, legislar e, e julgar. Né? Então, e
0: elas concentram todos os poderes. Todos os poderes.
2: Como funcionários. Não existe também. separação de poderes. Funcionário funcionário também, né? Um juiz, ele o juiz julga, ele legisla e ele administra. Uhum. Né? Então você não tem. Uma coisa que tem muito anacronismo é a gente jogar instituições modernas e valores modernos para um período onde isso não existia. Né? Você tem, por exemplo, a Câmara Municipal, a palavra existe, mas ela era tipo, governada por um juiz. Então, tipo, a gente detende hoje em dia. Tipo, quem não, não, não se detém essa questão do anacronismo, erra muito ou não se detém na metodologia da história, né? Como tem gente que, que faz história sem conhecer a metodologia, erra nesse anacronismo. Porque lá você não tem essa divisão de poderes que isso é Montesquieu para frente, né? Sim. Então lá você ainda não tem. Então o rei concorda, ele pede, ó, façam isso, né? Então o rei, tipo, o que ele se diz é que os conselhos, eles são mais repúblicas do que a coroa. A coroa, quando legisla, ela legisla principalmente pro corpo de súditos dela, que é a nobreza. Ela não legisla para pensando nas cidades, pensando nos outros poderes, né? Ela vai legislar mais pensando em todo mundo na questão criminal,
3: mas senão o um rei, ele vai fazer a lei para a nobreza. É, mas até nas questões criminais, né, quando a gente pega os decretos, os mandos, os e tal, a gente acaba encontrando muita coisa que aconteceu é, debaixo do nariz, assim, do das cortes, digamos assim, ah, vamos, vamos estabelecer um decreto aqui para as pessoas não ficarem tanto tempo no cárcere, porque aqui na cadeia de Lisboa está acontecendo isso. É, não se não, não tem essa amplitude de visão de, ah, não, vamos pensar lá em Curitiba, vamos fazer desse jeito. Ah. Não, é ideia de bem comum, não existe hum. ideia também de interesse
2: público, né? Você está trabalhando é outra categoria de, de governo.
3: É, existe a ideia do bom governo, da boa governança, Sim. mas ela é muito afastada do que, do que se tem de interesse você público. Você começa né?
2: a entrar com a ideia de interesse público lá com o
3: mal, daí, né? Você começa
2: uhum. a pensar numa política. Até então você não tem como falar muito de... E política. assim,
1: é, esse direito ibérico... Teve alguma especific especific especificidade de aplicação aqui no Brasil enquanto colônia? Ou era exatamente os mesmos moldes de lá? Não tinha nenhuma particularidade? Os processos daqui, como que se resolviam? Então, se resolviam é isso que aqui? a gente está
3: estudando. É, <risos> <risos> porque existe uma, existe uma, uma configuração de, de, de direito... É particular né que é que é ali conjugado com várias questões locais mesmo dentro do, do conselho municipal da câmara municipal existiam os vereadores que eram um número de dois três vereadores existiam os juiz ordinário que era um ou dois juízes ordinários esses números é tão ou, tal ou tal, porque depende da, da localidade, depende da demanda da localidade. Tinham também procurador, tinha. O Amotassé. O amotacé, O Tassé, que foi o tema da dissertação da Dani. Tinham. Um... Mas, o quê? enfim. O que,
0: o que, que era isso?
3: Amotassé. poder de polícia do período colonial.
0: Era o cara que fiscalizava preço, que mandava limpar a rua. É. Era o marimbondo. Ah. Manja o é. guardinha que aplica a multa ali nas esquinas? Então, ah, é? era o.
3: Aí tinha o Al-Qaeda também, que era um outro oficial, que era o oficial que prendia as pessoas de fato... E né? Daí tinha o se não Se tinha carcereiro, era o carcereiro que ficava na cadeia Se não tinha, era o al que ficava fiscalizando a cadeia é, Enfim, são vários, vários é, São vários oficiais Que a gente, né, hoje em dia A gente separa um pouco assim, Nas especialidades deles e a gente coloca Ah, isso aqui é o judiciário, isso aqui é mais ou menos o executivo Isso aqui é mais ou menos o legislativo Mas na verdade todo mundo fazia tudo Não tem assim as atribuições e as, fu e as funções que eles detinham Elas não eram exatamente é, Separadas desse modo rígido né? A gente é que, é que didaticamente acaba colocando é um, 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 uma separação um pouquinho maior ali, mas na verdade ah, se tu for pegar tudo. a categoria
2: Viberiana é uma, uma ideia de, não burocrática ainda de administração é, né é, uma administração é. tradicional ainda, se gente for usar que nem se administra, administra a padaria
0: da, da família né? é uma coisa muito todo mundo faz a, a,
2: ao é, mesmo uma, tempo é né? de funções que eu acho que vai no velho diz. então tanto a Câmara como quem trabalha na Câmara quem né, exerce seu ofício ali exercem as três funções e quem preside a Câmara... Ou seja, a Câmara não legisla só como é hoje. Ela legisla, julga e administra. E quem administra a Câmara é o juiz.
3: Que é chamado então, que, juiz ordinário. Que é chamado
2: juiz ordinário. E os juízes, os vereadores mas o amotacério tá indiretamente eles são eleitos
3: pelos homens bons da cidade, ou seja, pela elite da cidade. É, e eles faziam parte também da elite da cidade. Mas assim, é...
1: esse sistema jurídico ele se assemelha de algum modo com o que a gente vê hoje, por exemplo. Ele, pelo que vocês falam, eles não apresentavam instâncias. Ou sim, não, sim, 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 tem,
3: tem instâncias. É, esses oficiais locais, eles eram eleitos, então não necessariamente eles tinham de ser formados em direito. Eles não eram bacharéis, eles não eram. Alguns deles, inclusive, não sabiam nem fazer coisas básicas dentro do ofício deles. Eles vão aprendendo conforme eles vão trabalhando.
0: Muitos deles. Pede nos... os modelos do colega. É, não, tinha, <risos> tinha alguns casos de, de pessoas francamente analfabetas, inclusive. É, né? tem um
3: juiz que é o Siqueira Cortes, acho.
0: Aqui em Curitiba?
3: Aqui em Curitiba. Ele entrou na Câmara Municipal sendo contador. E daí tem uma carta do, do Juiz Ordinário na época em que o Siqueira Cortes era contador. Falando, poxa, mas vocês me trouxeram um contador aqui o cara não sabe nem contar. Aí uns anos depois ele aparece. <risos> e uns anos depois esse mesmo Siqueira Cortes aparece como Juiz Ordinário. Olha só. Tipo, ele aprendeu o ofício na prática...
0: E... e os caras eram, tipo, analfabetos de desenhar sim. o nome, né? quando sim, não sabiam Sim, sim. Ah, o próprio Matheus
3: Leme, né? Na carta, na petição de, de instalação das justiças, né? em que a população é que pediu a instalação da justiça aqui, no, aqui em Curitiba quando tem essa petição. O Matheus Leme, ele praticamente desenha o nome dele porque ele não sabia. Dá pra ver que ele não, não, não manja muito, assim, do, do deter a pena na mão, assim. Ele não escreve direitinho enquanto os outros desenham, fazem aqueles, aqueles rabisquinhos e...
0: Ou seja, o cara que fundou a cidade de Curitiba...
3: Que era o capitão povoador da época, era né? Um ele, era, ele era o, de, o detentor da Rio Iris Dictio anteriormente, né? Tipo, era ele que resolvia os conflitos antes de ter a Câmara Municipal aqui.
0: Ele tinha o um poder livre. Tá. É, então, tinha essa questão de que os poderes eram todos misturados, né? Tinha essa outra questão é, de não haver os cargos, os mesmos cargos que nós temos hoje, as pessoas eram eleitas, o juiz também, né? Eu...
3: É, o juiz ordinário e os vereadores. É, eu vi casos também até também é. de sorteio.
0: Eu vi algum lugar, tinha até alguns lugares que praticavam o um sorteio, não sei se era é, no Brasil. Eleição. Não, não, é eleição, é eleição,
3: é eleição. Assim. o sorteio é... também? É, é, é o, 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 sei lá, não sei se eu posso dizer, esses, os papéis, assim, de, de, dos caras que iam ser é, eleitos eram colocados em pelouros. Uhum. e daí esses pelouros é que eram abertos geralmente de... por um jovem
2: porque mostra que é um menino um jovem para mostrar a lisura do sertane que entendeu? a criança ele não abre rouba. a caixa ele abre o baú e você retira os votos
0: entendi né? e aí esses caras eram eleitos ou seja
2: não eram letrados esses caras homens bons né é, você só pode sim. ser eleito se candidatar e assumir Sendo, sendo homem bom. Tanto é que a guerra dos mascates, justamente, é porque começam a entrar os comerciantes na Câmara. E comerciante não poderia ocupar um cargo público, um ofício público. Né? Porque não era homem é. bom. Porque não
3: era um homem bom.
0: É, Leia-se, ó... homem que não tinha sangue judeu. Exato. Sim. É... Tchê, é, tchê, que eu, é, o critério do sangue, né? nobreza
3: da terra... Uhum. E não, dá, a guerra dos, dos vai bom. dar
2: por causa disso, né? porque eles começam a ingressar nas câmaras municipais e a elite não gosta. Até porque... que no
1: Brasil, colônia, tinha que ser português para ser considerado um homem bom?
2: Não, não. não. Então, Até Aqui. que vai ter muita negociação, né? De... Para você alcançar a elite, você começa Mercedes, mercês, né, você começa a é. dar título, você se torna é. um visconde, um conde. E não. também... A, a, Mas existe, é porque você português também...
0: Favor. Nasciam portugueses aqui, né? Sim, não, sim, que sim, ser também. português não era nascer em Portugal. Era nascer de filhos portugueses. O problema sim. é se você era filho de Índia ou é. de negra. Aí, aí que você a tinha... A miscigenação que é. era o problema. Não... Mas agora, se você era filho de pai e mãe português nascido aqui, você era um português. É, Até porque aqui, não tinha ideia de brasileiro. É,
3: não, é, não era Brasil, né? Era um território português. Era América portuguesa. E também a noção de fidalguia, ela era muito mais elástica nesse período do que era nos momentos anteriores. Assim, se você for... É, se você for um pouco pra trás no tempo é, Na Idade Média Os estamentos eram muito mais rígidos Nesse momento que isso começa a ter um, uma elasticidade um pouco maior E tem essa noção de fidalguia De várias formas de nobre Digamos assim, não existe só um nobre Aquele que tem sangue puro, que não sei o que Tem várias formas de nobre, inclusive aquele que recebe o Que recebe o título dele porque ele É negociação, sei né? Sei lá, tipo, lutou na, de, na guerra Lutou e daí... pelo rei é. A forma de te, de te recompensar vai ser
2: através de um título de É, nobreza. ou exerceu
3: algum ofício em algum lugar difícil Tipo, ele foi mandado lá para a Índia para ser vice-rei, por exemplo. Ele com certeza vai ser nobre, vai virar nobre, vai entrar para a fidalgia. É uma, uma particularidade, acho que, principalmente, aqui da América Portuguesa. Por
2: isso, se a gente pensar na questão de distância, a questão de quantidade de pessoas que existem aqui, né? então você precisa criar aliados.
3: Uhum.
2: Então você é. vai fazer com que a coisa seja mais móvel, que a, que a sociedade seja mais móvel. Do que, principalmente, na sede do reino,
0: né? Você vai ter que negociar mais, mais gente vai ter que, mais mais. Vai ter que pra, entrar para né? conversa, né? Muito bem. Além disso, eu acho que um, uma questão que a gente tem que, que dizer é sobre... A gente já tocou, a estrutura do império. Existia também, digamos que foi uma questão do Gustavo, segunda instância, terceira instância. Havia uma hierarquia, uma estrutura judiciária também, né? Para falar rapidamente o que era essa hierarquia, é possível dizer que o topo da hierarquia do sistema judiciário do Império Português era o tal do Desembargo do Passo, né? Pelo menos é o que o Stuart Schwartz traz aqui pra gente. Aí depois teriam as Casas da Suplicação... Os tribunais da relação e aí vem os corregedores, os ouvidores, os juízes ordinários e assim por diante. Né? E em cada uma dessas entradas locais havia muita negociação e muitas práticas cotidianas. Mas o quão acessível era esse sistema judicial?
3: Quanto mais local, mais acessível, obviamente, né? Porque, mesmo porque quando você passava para outras instâncias, né? a primeira instância era o juiz ordinário, que ficava dentro da Câmara Municipal, a segunda instância era o ouvidor, que ficava na ouvidoria. É, a terceira instância era os tribunais da relação, que era o primeiro tribunal da Bahia que era de, é de 1600 e... 1600
0: e pouco. 1600 e...
3: Something. É
0: durante a, a invasão holandesa, se não me engano, que é feita.
3: Sim, é. Uh -huh. E depois é. o
0: do Rio de Janeiro, que aí é já no século E o do 18, Rio de Janeiro né?
3: é de 1751. É. Então, esses dois tribunais da relação aqui. Aí depois, acima dos tribunais da relação, tinha a Casa da Suplicação e a Casa do Civil. O que diferia entre a, a Casa da Suplicação e a Casa do Civil era a jurisdição dentro de Portugal. Então, para a América Portuguesa, era a Casa da Suplicação. A Casa do Civil era só para as questões mais dentro de Portugal. E acima desses é o desembargo do passo.
0: o quão é, poderoso era esse poder judiciário? Porque, assim, a impressão que dá... Se hoje já é difícil e demora pra caceta um processo, eu fico... Eu tenho eu tendo a imaginar Sim. que no século XVII você não via a resposta do processo antes de morrer, né? Mas, Era mas... isso mesmo? Se você fosse subindo, recorrendo, etc?
3: Tem alguns feitos que necessariamente tinham que ir pra ouvidoria. Então, até chegar na ouvidoria, posso dizer que não é tão oneroso. Agora, pro Terminal da Relação pra cima, é muito oneroso. Quem é que, é que consegue mandar o processo pro tribunal, né, pra cima do Tribunal da Relação? em diante.
0: Tem que mandar o processo cruzar o Atlântico, dentro é, do mar. É, é
2: Mas é mais
3: questões da elite mesmo, é. Porque até porque as questões
2: das cidades vão pensar Curitiba, que tem 2 mil habitantes no século XVIII, os problemas também, tipo, são menores. Então, as, as, as causas pequenas elas ficavam, morriam um no ouvidor. É. Regra geral. Não, não ia, não subia mais. Porque eram é. questões locais mesmo para ser resolvidas. É, no né? período que eu. Agora, que eu... quando envolve elite, quando envolve já questão de escravo, quando envolve mais questão de propriedade, daí a demanda é outra, daí você tem dinheiro para fazer um, um alto e ir recorrendo e até a relação. Principalmente, acho que vai até a relação, né? Para. Pra...
3: É para Lisboa acho que já vão poucos casos bem menos do que vão para a relação né e, e no período que eu que eu fui lá eu dei uma olhada nos processos no arquivo nacional do Tribunal da Relação é questão de terras basicamente questão de terras e assim o que o que vem de outras de outros de outras localidades que não o Rio de Janeiro em si né porque eu acredito que para quem morava no Rio de Janeiro recorrer da ouvidoria ali da, da região para o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro era muito mais era muito menos oneroso digamos assim mas, de resto, o que vinha de São Paulo e outras, outras localidades é questão de terras. Questão de terras e... Senão, se resolve na justiça local mesmo. com é. um juiz ordinário, no máximo, vai para um ouvidor. As causas que...
2: É um recurso necessário, vamos jogar entre aspas. Uhum. A ouvidoria resolve. E ainda
1: na justiça local, as camadas mais populares conseguiam ser atendidas ou mesmo na justiça local era mais elitizado o acesso?
2: Olha... Eu vi bastante ação de tudo que assunto... É. Aqui em Curitiba, por exemplo, você tem muita ação
3: de dívida... O povo já era endividado. É,
0: Rolava aquele crediário é, a Casas do Ação da alma.
3: <risos> alma. Meu Deus, um milhão de. O nome da DDD de, da Casas Ação da alma. Porque eles de... juravam pela alma deles que eles, que eles iam pagar. pagar. Olha só o nome. Aí quando o cara não pagava, ele, ia, ele era para o juiz ordinário. Esse moço aqui jurou pela alma dele, mas ele não tá me pagando. vai é pro é inferno, a ação da alma e tem
2: documento deles dizendo que eu vou pagar. Juro pela minha alma. Juro pela minha alma. Pela minha alma.
3: Sim, sim. E tem de tudo, de fato. Tem ali, sei lá, agricultor. Que tá cobrando um boi de um cara que, que é proprietário de terras, digamos assim. Proprietário de terras, entre muitas aspas, obviamente. Mas...
0: Porque assim, existe um. Essa pergunta do Gustavo é muito interessante, porque existe uma interpretação, não uma interpretação, um senso comum sobre a história colonial brasileira de que era um sertão pega pra capar. Qualquer diferença que você tinha com o vizinho era resolvida na faca. Né? no tiro de mosquetão, e não na, na, na justiça. Mas pelo que vocês viam, circulava também questões na justiça ordinária.
3: É, mas até quando rolava uns solapos, assim, no privado, e acabava caindo na justiça. Eu encontrei vários processos criminais em que era do tipo, ah, porque ele me deu umas pancadas. Não é pancadas, né? Lesão corporal e pancadas. Ah, é, eu peguei muito bofetado. E bofetado é um crime que
2: tá nas ordenações, cara. Daram um bofetadas. <risos> me deu tiros também. Ah, deu dois tiros de besta. Michirico, mexerico. De besta? De besta. Né? Olha de besta.
0: só, Imagina, cara, que época violenta. A arma,
2: né? Né? E Chirico tem bastante também, tem um delito. Ah, né? que fofoca, é fofoca, fofoca né? É, tem bastante.
0: Essa é. eu acho que tinha que voltar, viu? Essa eu tô assim,
1: É, o judiciário quase não tá soberbado. Dá pra colocar mais processo aí de fofoca. É.
0: Imagina o Gilmar Mendes processando o povo por fofoca, né? Mas...
1: No processo é, tá processado uma... por maledicência, né? É. Tá quase lá.
3: É, inclusive, tem processos de, de escravos, né? Que vão ao juízo... É, escravos é, que sei lá, são alfabetizados e tal, e vão a juízo com a petiçãozinha deles, assim, escrito às
0: vezes de próprio punho. Isso tal. já é duas coisas explodir a cabeça. O escravo acessar a justiça e o escravo ser alfabetizado, é. né? Duas coisas que Tem... a historiografia nega a possível existência, né? Nessa historiografia mais tradicional, né?
3: É, um dos processos com o qual eu tive contato o escravo foi a ju... Ah, mas obviamente, quando o escravo vai a juízo, ele leva uma autorização do senhor dele, né? Uhum. Ele leva a autorização lá e o senhor fala, não, eu autorizo o meu escravo a requerir o direito dele em... Em, em juízo, né? Obviamente não com essas palavras. É, mas a, a, a última... O último processo com o escravo que eu encontrei era um escravo cobrando dívida. Ele tinha vendido um cavalo pra um cara e o cara não pagou. E ele falou, ah, não, quero o dinheiro do meu cavalo. Ou seja, quanto que você vai imaginar que um escravo vai, vai cobrar a dívida de um outro... De um cara livre? Isso é muito louco.
0: Ele tinha um cavalo ainda, né? Ele tinha um cavalo.
2: Muita discussão de vizinhança também. Tipo... O teu porco invadiu a minha roça e destruiu a minha... Cara, minha... é jacarezinho, mano. <risos> <ó. risos> Um abraço, jacarezinho.
3: Cidade no meu coração. Você sai de jacarezinho, é jacarezinho não sai é de você. Não
1: Temos um elo entre o direito contemporâneo e o colonial. A
0: gente um trabalho antropológico, direito colonial hoje. É. Muito interessante. E, gente, uma outra coisa que eu acho muito legal de se pensar é o seguinte, quando a gente vê na escola, por exemplo, a história do Brasil colonial, a gente aprende de uma forma muito dicotômica, como se o mundo colonial fosse exclusivamente Lisboa, Brasil. Lisboa, Brasil. Lisboa, Brasil. E a relação se dava só nessa mão, né? Mas na verdade o Império Português tinha naqueles cidades que formavam nós de uma grande rede, né, de, de entrepostos comerciais de navegação, etc. Tinha colônias na África, tanto na costa ocidental quanto na costa oriental. Tinha, sobretudo, colônias na Índia e na China, as mais importantes nessa altura do campeonato, até a descoberta do ouro no Brasil e até no Japão. Né? Nagasaki é uma cidade que teve... Aliás, eu estava conversando com o professor Espanha, ele explodiu minha cabeça lembrando que tempura, que é o prato japonês, vem de tempero em português.
3: Olha só, é. não sabia. Né? Caralho, é. Essa nova, hein? E essa é uma nova. manifestação
0: da colonização portuguesa lá. Né? Isso É bem interessante isso daí. mas aí continuando. Enfim, há uma, uma grande rede de comunicações globais né, naquela altura, claro, que muito mais lentas via caravela, etc., mas globais naquela altura do campeonato. E isso condicionava também uma circulação de culturas entre Índia, África e Brasil. Um exemplo: Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira foi um sujeito que foi catequizar japoneses, uhum. indianos, africanos e indígenas. Né? Os sermões dele ele conta as experiências, as diferenças entre um lado e outro, né? E o direito também circulava dessa forma. E aí que isso que é muito interessante. O que, que vem da Índia, da China, da África, para o direito no Brasil?
2: Bom, eu sei do árabe, né? E do árabe? <risos> é, era, isso, era isso que ah, eu, 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 eu ia pensar. Eu falar, não, Almotassé, Dani, é nóis. <risos> Daí você tem a Almotassaria que tipo, tem um historiador que diz que já vem dos romanos, mas pensando mais já no, numa, em rupturas, né? Com a invasão dos mouros, que traz a Almotassaria, que é o Almotassé, que era um responsável por fiscalizar pesos, medidas sanitárias, arquitetura. E quando os seis portugueses, os seis católicos, lá reconquistam, a, né, e o Portugal reconquista o, o território, eles mant vão manter a almontaçaria por ser um instituto extremamente é, moral. Então é uma instituição dos mouros que os cristãos vão adotar e vão manter. E ela vai vir para o Brasil e vai ficar até o 19. Né? Então, e pautado, assim, se a gente for ver toda a que vai virar o poder de polícia, né? Quando vem as ideias modernas, o Amontacês se transforma no poder de polícia, que é o poder de fiscalização, né? E bem, saúde o que hoje se creia faz, né? Que fiscaliza a obra e quando vem para o Brasil, daí vai justamente é, é, organizar as cidades, né? Então a gente vê que não há aquela desordem que, que falam que o Brasil, as cidades brasileiras, é né? portuguesas, brasileiras, é desorganizadas, não é então, o desleixo, que o Sérgio Barco de Lunda fala, não é tão desleixado assim, há uma ordem. Uhum. E é dos árabes que vem. E não é que a mesma o nome ordem vem, é uma Não, também, não é uma ordem. É, uma tipo, é, uma tipo, ordem. é principalmente o território português. Ele não. A América portuguesa, o Império Português, diferente do espanhol que constrói as plazas maiores, aquela ideia da reta, né? Uhum. Isso não existe em Portugal, porque é tudo em cima de morro. Uhum. É uma eles respeitam a natureza. Ainda. É o que o
0: Gilberto Freire fala, eles... né? Para se viver nos trópicos é preciso respeitar, respeitar a forma. Então você vai
2: uhum. respeitar a forma. Você não vai atravessar, né? Não vai tipo.
0: De, de... São cidades meio medievalescas nesse sentido, são... mas que mas tem, tem, uma uma ordem, tem uma ordem, tem uma ordem. Né? Não são
2: bagunçadas, né? Então esse instituto, que é um instituto árabe, vai ficar em Portugal, todo o império português. Uhum. O professor Magnus, aqui da história, ele analisou esse instituto lá na Índia, ou seja, também vai estar na Índia. Então, os portugueses mantiveram o direito árabe para as questões de fiscalização da moral também e do construtivo e do sanitário.
0: É, é. é porque eu vi que também tinham tantas outras coisas curiosas, por exemplo, parece que as roupas dos juízes... Ah, Vieram de uma vestimenta da Índia, né? Que era Sim. típica, um traje indiano, né? O lance da beca preta, etc. Né? É, e
2: assim como a vara de distinção... As varas, é. A branca para o juiz de fora e, é, a, e a vermelha para o juiz originários Que você tinha que andar na cidade com essas varas. Com né? edificação simbólica, né? edificação simbólica. Tipo, para você saber, a população saber que ele... Com quem que tá
1: falando. É, é. quem que
2: tá falando. Até que numa das atas aqui que eu achei da motossaria... Era uma, um membro da população reclamando que o juiz esqueceu a vara numa taverna. E que era um desrespeito com. <risos> a... Tava bêbado, é, é isso que eu pensei. É, é Saiu trançando o rabo, era um largou só... o instrumento do poder no, no bar.
1: Trincou o melão e os bêbados do bar estavam todos brincando. Jogaram se ah, tá aqui, nunca com tá a vara é. deles.
0: <risos> E você mesmo, ouvinte, que está pensando que vara de família, vara criminal, vara não sei o que lá chama vara, é por isso mesmo. Né? Vem dessa longa tradição de falar vara por causa desse símbolo de distinção que vinha dos juízes ordinários lá de trás. né Então, ou seja, entre outras coisas, por exemplo, a varanda... Das casas, a ideia de varanda é uma ideia que, se não me engano, vem da África para o Brasil e circula. Muitas coisas, o cuscuz, gostos, cheiros, sabores, etc. Costumes, né? Costumes. É,
3: eu acho que o palavras
0: Freire... com CH, cachimbo, chumbo. Uhum. Tudo isso vem do Africa, de, de línguas africanas, etc. Então, é...
3: É, o Gilberto Freire, acho que é no China Tropical que ele fala bastante uhum. disso, né? E ele comenta até que, porque a gente tem uma crença... É, Brasileira, de que a gente aprendeu a tomar banho todos os dias com os índios, e o Gilberto Freire fala que não, foi com os indianos. É, e também usar tecido, né, determinados tipos de tecido no corpo, é, é, organizar a casa de uma determinada forma, ter móveis coloridos, enfim. É, tem, tem relatos
0: também dos africanos que. Eles ficavam é, absolutamente assustados com os navios negreiros, não só pela condição de estarem sendo escravizados, mas também porque o português fedia. E se achava que era tipo um, o navio, no seu sentido de cheiro, era tipo um caminhão de lixo que cruzava o Atlântico. E eles iam dentro disso, fedendo. E o, o, o africano tomava banho todo dia também. E eles achavam os, os portugueses absolutamente porcos, né? Nesse sentido. E eles ainda tomavam vinho. E eles achavam que era, um, que era sangue. Então ainda, imagina a
1: simbologia. Imagina que tétrico chegando na, na tua aldeia ali, o... Navio Negreiro. O que fede
0: podridão e os caras um tomam sangue, aí pegam o povo e saem pro outro lado do oceano. Cara, é tipo é, aquele filme lá dos alienígenas invadindo que comem gente lá. Você, <risos> é, mas é um, é um simbolismo absolutamente forte, né? Sim. Que você tem nisso daí Sim. também, né? Muito bem. É, além, então, dessas circulações culturais, essas redes de relações, etc., nós temos, então, que o direito que se forma aqui no, no Brasil, na América portuguesa, para não chamarem a gente de anacrônicos, né? na América portuguesa antes do Brasil, é um direito que vai somar então todas essas características, todos esses valores, vai vir com coisas medievais portuguesas, com misturas indianas, misturas africanas, mas eles terão um problema, aqui no sentido filosófico, novo, aqui no Brasil, que não vai ter em outros lugares no mesmo sentido, que são os povos indígenas. né Os povos indígenas vão ter que ser representados, pensados, trabalhados e juridicamente apreendidos por esse direito que estava estabelecido numa ideia de ordem natural das coisas. Que o mundo estava fechadinho, que eles achavam que sabiam o que era todo mundo, que não ia ter mais nenhuma novidade, que era todo mundo mais ou menos dentro dos parâmetros que eles tinham pensado. Aí eles desembarcam aqui e encontram a antropofagia. Né? Aí o cabelo já fica em pé, eles ficam absolutamente assustados e tem que lidar com a questão indígena. É gente ou não é gente? né? É monstro ou é ser humano? É bom selvagem ou é um satanás? né? O que,
2: que era a figura desse índio? Como que ela se apresenta nessas primeiras fontes aí? Quando chega aqui na América Portuguesa, vai ser visto tanto pela natureza, pela como pela humanidade, como pela pela própria colônia, pela própria terra. Então, vai ter sempre uma visão detratora e uma visão que Deniza Isso sempre vai ter qualquer um que chega como, tipo... O Nóbrega, todo... com relação à natureza, vai prevalecer Edenizar. Aqui é o paraíso.
0: A exuberância. Aqui é a
2: exuberância. Então, aqui é o paraíso, é o discurso que prevalece. Já com relação à humanidade, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles fazem é identificar, eles achavam que tinham monstros, né? Porque vem daquela ideia que eles tinham lá da China, né? Então, primeiro, porque para eles só existia o Mediterrâneo. Daí você vai lá, começa a invagir o Índico, que é Marco Polo, né? que faz aquelas uhum. descrições. E quando eles chegam aqui, eles acham que são monstros. Daí depois que vai vir a questão do selvagem e depois vem a visão do diabo. Então eles têm três visões, todas elas é, detratoras da humanidade. Né? Tipo, prevalece uma visão ruim do homem. né? A gente não, tipo, Tanto é que eu acho que o Nóbrega vai dizer que é, eles agiam como veterinários. Né? O outro vai dizer que era um exorcista já na época do diabo. Então, primeiro você vê como um monstro, depois o índio é o selvagem, ou seja, é o oposto do cavaleiro. Né? Só que o, os jesuítas, principalmente, eles vão acreditar é, que esse homem ele tem uma chance de ser salvo. Né? Porque eles não têm a ganância dos europeus. Ele eles não têm alma também. Então, daí que você começa a catequizar. Você vem uhum. com o discurso: não, eles são ruins, tipo, não tem humanidade. Eles, são facilmente, eles não têm razão, eles são facilmente influenciáveis pelo diabo, mas é possível salvá-los porque eles são ingênuos. Então eles têm uma... Há uma salvação. Basta, há uma salvação, e para isso a gente precisa catequizar. É.
0: Essa ambivalência do processo colonial que é muito interessante, né? Os portugueses chegam aqui e acham que aqui é o paraíso, mas depois que eles tentam embrenhar nas matas e vem bichos, doenças, mosquitos, não sei cobras, não sei o que lá, aí o negócio vira um inferno, né? E a mesma coisa acontece com os indígenas. que Você pega a primeira carta do Caminha, eles foram super bem recebidos. Né? Relação super amistosa com os povos indígenas, né? Uma empatia, Uma empatia né? absoluta. E em seguida, é curioso como essa empatia... É transformada na figura de que eles têm hábitos grotescos, são assassinos, são antropólogos. É, mas eu acho que
2: essas duas visões estavam juntas. Convivem. Né, convivem. Em certos momentos, você não. Então, até tá, que eles tinham que fazer uma visão de uma humanidade que, se sal... que poderia ser salva, justamente para poder vir gente para cá, pra incentivar, venham. Né, vocês precisam vir também. Então, tipo, de primeira do monstro, muitos visitantes, né? Que, viajantes que estiveram por aqui, ela tem aquele bicho lá de Santos, que é, dizia que tinha monstro, que era a parte de baixo, eu acho que é um peixe.
3: Ah, se... que o Gandavo desenhou? Isso, que
2: o Gandavo desenhou.
3: Isso, é... é. O cara descreve dizendo que, ah, não, porque eu tava meio escuro, eu fui na beira da praia, não sei o quê, porque uma Índia veio gritando, dizendo que tinha um bicho. E aí eu acertei com. Acertei com, com uma lança, voou sangue no meu olho, não vi nada, mas eu tenho certeza que o bicho era assim. Deitando e desenhando. Parece tipo
0: convínio? um focinho eu de cachorro. Não tenho
3: provas, mas tenho convicção. É. <risos> Mais ou menos. Tipo um focinho de cachorro, umas guelas assim, no, na mas barriga, e... horrível. E essa parte do navio negreiro,
2: que você falou de chegar aqui no, na América Portuguesa, é bem a visão que a própria é, travessia... Né, do Atlântico, já era o início de você começar a purgar a culpa. Sim, né? sim, sim, Tipo, é o um purgatório. tipo O Brasil é purgatório, tanto é que eu... a questão da mudança do nome, né? de Santa Cruz, Veracruz, até chegar a Brasil, que vem do pau-Brasil, que é um líquido vermelho, que é o representante do, do... 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 do diabo, do demônio. Então, a travessia em si já é uma ideia de purgatório. Sim. A humanidade é vista principalmente por uma visão... É, detratora e a natureza por uma visão que é a Edeniza.
0: existe e... também uma discussão que o Brasil vem de uma linguagem céltica porque os sabe, sempre
2: os... tem esse celtas.
0: Porque o povo lusitano é um povo celta, né? Uhum, uhum. É, são descendentes celtas lá do Viriatos, não sei o que lá. E que a ideia de Brasil teria iniciado na Irlanda e circulado por algum motivo na Península Ibérica. É muita loucura, né?
1: E dentro desse sistema jurídico, o índio era só encarado como uma coisa ou teve em algum momento que ele foi encarado como um sujeito? Era só um, um estorvo à natureza, à propriedade ou ele foi encarado como é, o detentor de direito em algum momento?
3: Assim como um escravo, né? Ele, ele era... Porque, assim, é, ele passa a ser escravizado a partir de um determinado momento, né? E isso eu, eu, eu falo pensando na, na dissertação da Lilia, que ela fala sobre a administração particular. Porque...
2: Pra oh. não dar a nomear como escravidão, é, eles não... nominavam como administração. Você é, era minha propriedade podia. da mesma forma.
0: Com uma coisa.
1: É, só porque é. eles
2: não... Que em 1580 foi proibida Sim.
0: a escravização dos indígenas, porque antes, em 1532, se eu não me engano, veio uma bula papal afirmando que os indígenas são gente tem alma. Uhum. Então, você não pode escravizar quem tem alma. O negro não tinha alma. Mas como uhum. que eles é figuravam
1: acontecer. nos processos judiciais? Ou eles simplesmente não figuravam? Figurava figuravam como
2: administrados. É, administrados, tinha... tipo, geralmente como como uma propriedade, mas eles também aparecem entrando com ações.
3: Assim ah, como como a questão do escravo que, do eu, que eu citei antes. Uhum. É exatamente. É, eles aparecem bastante como hum, testemunhas também. Eles aparecem às vezes porque se chama os indígenas são chamados de gentios, né? Uhum. Então eles aparecem... Da nação
2: Carijó, no meio assim, administrados. São nomes que aparecem para designar o, o indígena. Apare... Isso fora, assim, a gente tá falando da justiça secular. Isso a gente tem que pensar também que na, nesse período você tem o um pluralismo jurídico. Né? Você tem a justiça lá deles, dos próprios índios. Ah, sim. Na tribo deles, né? Na, na, tipo, o que ainda não tá, o que não foi incorporado à, à sociedade colonial... Né? Porque uhum. a gente tem Existia tribunal. inclusive uma
0: autonomia Sim. Dos indígenas nas suas decisões Se eles cometessem um crime Um índio cometesse um crime com outro, outro índio Era entre eles entre que
3: resolvia essa, Portugal não estava nem aí é, A justiça régia não se metia
0: mas assim vocês falaram que
1: essas unidades jurisdicionais elas tinham autonomia mas existia algum instituto sei lá similar ao que hoje a gente encara jurisprudência alguma coisa uniformizadora de entendimentos ou era da cabeça do juiz e seja o que Deus quiser
2: não o sistema ela, tipo, a justiça na América Portuguesa ela tá tipo, segue segue os rumos o norte da portuguesa daí a gente tem algumas particularidades uhum. né? mas tipo a estrutura que a gente viu que é a estrutura do judiciário é a, a estrutura portuguesa, é a, a brasileira é a portuguesa as decisões seguem a, a escolástica, uma visão de equidade né? tem o um particularismo jurídico a doutrina é a grande fonte do direito não é a lei a lei só vai começa a ser a principal fonte isso porque a lei na época também não é o que a gente lê hoje Sim. ela não é a vontade geral ela não é feita por um poder legislativo é. ela é muito mais doutrinária
3: né do que do que ler ela ler é um costume ela é um costume, Facebook, é um costume que, que se
2: consolida ali ela não tem tanto uma ideia ainda de normalizar de normatizar de pôr uma normatividade uhum. ela sempre é, ela um reproduz o status quo ela não cria ela não inova ela não traz novas conformações para a sociedade ela ela começa a conformar criar essas novas tipo você deve agir assim principalmente no poder de polícia porque você uhum. tem que organizar a sociedade então, diante das contingências do dia a dia, uma cidade legisla, por exemplo, ah, a gente tem que cuidar, é, o, o matadouro tem que ficar longe do rio, porque senão vai contaminar o rio. Então, diante dessas contingências que vão surgindo uma normalização, uma normatização de impor condutas, porque até então ela representava mais o status quo. Então, a gente é que primeiro Era uma justiça pautada no que... fato social mais, uhum. né? Tipo, no mundo do ser, não do dever ser. Você não está prescrevendo condutas em
0: Entendi. Muito bem. E sobre essa questão dos indígenas também, é, que o Gustavo falou, eles são sujeitos e tal, eles tinham direitos e tal. Eles figuravam muitas vezes nos processos como coisas, mas eles também, dentro de uma discussão da teoria do direito, eles eram sujeitos porque eles tinham um direito natural. né A figura do Ius Gentium e tal. né é, Ainda que, em algumas situações, eles pudessem ser escravizados no caso de guerra justa. Quando o indígena injustamente Nega a palavra de Deus. Se ele fizer isso, se apresenta a verdade para o peão, o peão não quer abraçar a verdade, então aí você pode brigar com ele. Aí você pode escravizar, submeter, etc. Toda a
1: guerra é justa, então, né? É,
0: mais ou menos isso, né? E aí existe um, um famoso debate entre dois jesuítas, que falam sobre essa questão, que é o Bartolomé de las Casas e o Juan Ginés de Sepúlveda, né, que são da América Hispânica, mas eles estão no mesmo é, mundo intelectual porque eles, inclusive, produzem numa época em que há uma união ibérica, em que há uma união dinástica entre Portugal e Espanha, de 1580 a 1640. Aí o rei espanhol, Felipe II, é o detentor de toda a península ibérica. E aí essa discussão famosa, que o Bartolomeu das Casas normalmente ele é pintado como um sujeito bondoso, com os indígenas, né, que queria protegê-los, etc. E enquanto o Sepúlveda é um cara que é maldoso, que é, queria matar todo mundo, etc. Mas as coisas eram um pouquinho mais complicadas que isso, em certo sentido. Né? O Sepúlveda, na verdade, ele acreditava que o indígena só poderia ser salvo pelo trabalho. Você tinha que forçar ele a trabalhar, porque através do trabalho da lida com a natureza, dentro da ideia do Seb... São Sebastião, seria possível você resgatar uma relação com a Terra e aí você, então, entender o seu espaço e a sua relação com Deus e aí você se cristianizaria. Muito how convenient, né? Você vai assim, só trabalhando é que vocês vão se salvar, então se você trabalhem para mim, por favor. É,
1: leva a chibata aqui que eu tô te ajudando. Exato,
0: né? exatamente. Toma no lombo e como você o da sua infância lá... Obrigado, obrigado por me... você me corrigir. Mamãe, <risos> mamãe exigia que Ai, falasse Jadinho, obrigado.
3: Que, bom, que oprimidinho. <risos> Ai, que oprimidinho.
1: Verdade, ouvinte, essa história aí aconteceu algumas vezes aí durante <risos> a minha infância.
0: <risos> obrigado E eu me, me rebelava, ia lá,
1: quebrava a vara. Mas ainda bem que era raro conseguir uma vara pra bater, né? <risos>
0: Enquanto Bartolomé de las Casas, por sua vez, que é encarado como bondoso, etc., na verdade ele tinha uma ideia de que os povos indígenas, eles eram imperfeitos porque eles eram um acidente do percurso natural. Por azar, eles não conheceram a palavra de Deus, etc. E que, então, eles estariam espalhados no mundo na, do Brasil, né, no território, como ovelhas perdidas num pasto. E aí você teria que, então, ir lá recolher essas ovelhas e pela catequese, pastoreá-las e trazê-las para perto de si. O que é muito bonito numa linguagem é, poética, mas é uma forma de violência doce, porque é chamar os indígenas de ingênuos. Fa falar que eles não tinham crença, que eles não sabiam o que eles estavam fazendo, Sim. então que você tinha que ir lá e ensinar para eles a verdadeira palavra, né? E inclusive, nessa época que surge, acho que é o, o Nóbrega, né? Que vai falar uhum. isso, esse importante jesuíta, que os povos indígenas, eles não tinham crença porque eles não tinham três letras no alfabeto deles. O L, R. o R e o F. Por eles não terem lei, Re... eles não tinham rei. E por não terem rei, eles não Sim. tinham fé. Né? Olha que curioso o argumento bizarro. Eles acreditavam que, por causa da ausência dessas palavras, dessas letras, eles não poderiam, inclusive, ter a ideia de lei, rei e de fé. Então, eles nunca conseguiriam se submeter a isso. E por isso que teria que ter esse processo de catequese muito é, dura para, então, conseguir trazê-los para a nossa eles eram vistos como
2: idólatras, né? Tipo, eles tinham outras crenças. Então, tipo, é necessário catequizar... Porque o diabo, porque daí a crença dele, eles equiparam. Por isso que eles usam muito a feitiçaria para explicar muitos rituais, né? Porque era a categoria que o europeu tinha, que era o da, da feitiçaria. Tipo, vamos pegar e trabalhar com questões de pessoas com paganismo, né? Para eles lá. Aqui eles vão tratar como barbarismo. Então, assim, olha, essa é a, eles adoram outro, outros deuses, outras... Como Tem se outras fosse que... uma
1: tentativa do diabo de, co... exatamente, de confundir.
2: Exatamente, para poder explicar o que eles estavam vendo aqui. Porque eu, como é que eu vou explicar um calumbu, um, um catimbó, um canibalismo? Eu tenho que usar categorias europeias. Então a gente vai ser explicado a partir deles, né? não a partir de nós mesmos. Uhum. Né? Então as categorias de lá para explicar aqui. E principalmente porque tipo a, a visão tem a questão até dos próprios sentidos, né? A visão, a audição, você não tá vendo as coisas. Então, você, um que vê, narra e o outro escuta. Daí você levava os índios daqui para mostrar lá na... Sim, na corte, né? Sim.
0: Vira atração. Não, e somado a isso, a presença no território da América Portuguesa de não só portugueses, mas franceses, holandeses, né? A França invadiu o Maranhão numa época, tomou o Rio de Janeiro outra época, o Jean de Lerry circulou por aqui. Então teve várias eh, pessoas de, 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 de várias regiões, na verdade, que traziam relatos cada um à sua maneira, cada sim. um da sua maneira. O Ekaute, lá. aquele pintor holandês, vai fazer uhum. uma reflexão totalmente diferente dos indígenas, muito interessante as pinturas. Mas aí eu acho
2: que também aparece mais a América Espanhola mais cruel que a América Portuguesa, né? com os índios. Né? Eles, o, o, o espanhol tipo, destrói os livros, destrói os monumentos, uhum. né? enquanto que o português não. tipo, Se for pensar, o nível de. É uma violência mais dócil doce, né? é. doce do que a, a espanhola. É a violência da ingenuidade. É através da catequese, principalmente, exatamente, através da ingenuidade. Enquanto no, no, no caso da América
0: Hispânica foi genocídio, foi genocídio ab absoluto genocídio. na América Portuguesa. Não é que não houve genocídios, existiram vários, mas era mais pra pra tensionado por a ideia de etnocídio. Vamos terminar Exatamente. culturalmente esse povo. E uma das coisas que esses indígenas representavam também era um perigo. Eles representavam também o perigo do pecado, o perigo, o perigo da instabilidade, a, tinha muitas representações demoníacas, como a Dani falou, e havia um instrumento, em alguma medida, para combater isso. Um deles são as visitações inquisitoriais, que a gente já falou no programa com a Dani e com a Clara, e o outro era é o direito penal, né? a própria estrutura de punição. Como que era o direito penal dessa época? Como que ele era fundamental? Porque ele era muito diferente do nosso, né? Os crimes eram outros, a própria racionalidade do direito penal, não existia, não existia a presunção da inocência, não existia todos os institutos que a gente conhece hoje, o próprio funcionamento do negócio era diferente. Vani, você que estuda isso, como que funcionava mais ou menos a ideia de, de pena, punição, crime nessa época? Eles eram misturados com pecado, como que era?
3: Para entrar propriamente na parte do direito penal, é bom falar é, sobre a ordem jurídica penal. Porque é, o direito penal ele não era só o direito penal como a gente compreende hoje. Ele era um, um direito inserido é, numa sociedade em que existiam várias outras formas de, de normatização. Várias outras práticas que já mantinham uma disciplina social muito mais do que o próprio direito criminal. É, então aí a gente tem a família, a gente tem a disciplina é, social católica, a gente tem... Enfim, uma série de normatizações que está presente no cotidiano da sociedade... Circulando e fazendo com que as pessoas é, estivessem é, direcionadas a determinadas, determinadas condutas. Partindo para a judicialização e o direito, e o direito criminal... É, o que a gente defende, o que eu pude concluir na, nas pesquisas que eu tenho feito é que o direito criminal desse período ele é muito estigmatizado hoje em dia, porque ele é tido como cruel, porque tem previsão de pena de morte para tudo, é, tudo quanto é tipo de crime, um, tem previsão de cortamento de membro, tem... se você pega as ordenações filipinas, né, o livro quinto das ordenações filipinas, você acaba é, achando várias penalizações assim que você fala, puxa... Como assim? Tem pena de morte para tudo Tem, Como é que era o nome do... O é um, um cara da Prússia lá que fala que Se de fato o, o livro quinto das ordenações For, for, for seguido é, Não existe pessoas vivas em Portugal Porque tudo é Penalizado com pena de morte Mas quando a gente observa é, num, num espectro um pouco mais amplo Dentro dessa ordem, dessa ordem jurídica criminal Você verifica que a aplicação Não é bem essa A legislação ela não é aplicada da maneira como a gente compreende hoje, não, não existe essa, existe uma, eu posso dizer que o direito criminal desse período, a ordem jurídica criminal desse período, ela é muito mais é, uma forma de tentar manter as condutas, manter o disciplinamento social através de uma ameaça do que de fato de uma punição, porque se tem de fato é, várias penas muito pesadas. Porém, elas não eram tanto aplicadas. Mas elas existem ali. Elas, ela, é é para elas estarem dentro do imaginário da população. É para as pessoas... Pensar em algo do tipo, puxa, se eu fizer tal coisa, eu vou ser morto na fogueira. Tem uma penalização que a pessoa vai, vai, vai pra fogueira. ela é o equivalente
1: legal do inferno pra religião, por exemplo. Ah, você se anda na linha aí, porque senão o que, que te espera aí?
3: Sim, é ameaça, exatamente. E a Dani pode falar até mais disso, da parte da. Não, até mais. É até a
2: própria questão do tipo, né? Os tipos penais, eles não são, tipo, não tem o princípio da. É, tipo cidade fechada, é a fechada Ela só é uma reprovação Para a sociedade Olha só os
0: tipos de crime que existiam nas ordenações filipinas Por exemplo né, Dos homens que bens em cães ou bichos Sem autoridade del rei <risos> ou dos prelados
2: Em Portugal é? não teve tanto benzimento Apesar de estar visto o tipo como na é prática, é? Bens na em cães? É. Bens em cães, exatamente.
3: <risos> que esse mais? Isso é
2: um que tá previsto, mas é, quase não era Você não aplicado. pode dizer esse
1: cachorro aí não, rapaz, tá fazendo aí? É.
0: Aí, ó, tem... A putaria também era criminalizada, ó. Do homem que casa com duas mulheres e da mulher que casa com dois homens, viu? Porque o casar é, homoafetivo era impensável naquela época, já era, era outro crime, que era sodomia, dormir com é, pessoas do mesmo sexo, etc. Do que dorme com mulher virgem ou viúva honesta por sua vontade. Dos, das barregãs, dos clérigos e de outros religiosos. Eu nem sei o que é barregãs. Aí tem umas coisas muito diferentes da nossa, né? Dos que arrancam em presença del rei ou no passo ou na corte. Dos que arrancam em igreja ou profissão. Arrancar e é sair correndo, né? Você sai... <risos> Isso que é o mais curioso, né? Isso aí é pra assustar a molecada, né? Pois é. Dos que fazem desafio. Fazer desafio, meu amigo. Vixe,
1: crime. tava um B.O., oh, rapaz. O
2: desafio vai ser feito até o começo do 20.
1: Olha principalmente só. por
2: jornalistas.
1: Como assim? tiro.
2: Ah, tá,
1: esse tipo, tipo de o duelo, o o é Trial by combat. Ah. É. Porra, era condenado trial by combat, cara? <risos> Bacana a galera assistindo aí, entretenimento pra população.
2: E veja, quando saem as ordenações e entra legislação do Pombal, ele começa a criminalizar mais questões de moral, né? Tipo, o cigano começa a ser perseguido, jogar é... baralho... Os vícios? Começam é. a surgir os é. vícios. É. Os o dos vadios. É. Ó, dos
0: vadios. É. Tem aqui também, dos que cortam árvores de fruto ou sovereiros ao longo do tejo. O que, que é tejo? É o, é o rio. rio. Não pode cortar é. as árvores lá do Já rio. Já tinha legislação
1: ambiental aí. Ó. É.
0: <risos> dos que compram colmeia para matar as abelhas. Olha. E dos que matam as bestas. Aí, a proteção contra a natureza. É, direito ambiental. Exato. Aí, dos mexeriqueiros, que a gente falou. Né? fazer Ó, Os mexeriqueiros é interessante. Olha só o que, que dispunha o crime de mexerico que deveria voltar, na minha opinião, a existir. Né? Vamos lá, cadê? Por se evitarem os inconvenientes que dos mexericos nascem, mandamos que se alguma pessoa disser a outra que outra disse mal dele, haja a mesma pena, a sensível como crime, que mereceria. Se ele mesmo lhe dissesse aquelas palavras que diz que o outro terceiro dele disse. Olha como era confuso. super <risos> fácil né? de entender. Posto que queira provar que o outro o disse. Ou seja, tem mil disses <risos> e outros no tipo... Não era um tipo racional penal como a gente pensa hoje, né? Que você isola a conduta, não, não. você imagina o sujeito como se fosse num tabuleiro de ações, etc. Era uma coisa muito mais bagunçada pro nosso ponto de vista... É uma outra lógica, né? E tudo como você disse, tudo não, mas muitas coisas, né, como você disse... Mani, são punidas com a morte. Né? É, tá previsto, né? Previsto. previsto. Mas não é cumprido. Por quê?
3: Bom, é... Indo naquela linha do que eu falei, que existe uma ameaça e, e enfim, existe a tentativa de disciplinamento através da, da ameaça, também e isso inserido numa dimensão simbólica em que o rei é o juiz supremo que pode é, agir de uma maneira divina e interferir na ordem natural das coisas para estabelecer, no caso concreto, a equidade. Né? Então, o rei ele pode, ele pode interferir num processo penal, num processo criminal, para ser justo. Pra, então, quando ele entra num, num processo penal, ele pode perdoar, ele pode livrar da pena. Ele a discórdia. Pode... Ele pode trazer a graça, ele pode trazer a misericórdia, porque ele, dessa maneira, está sendo justo, ele é o misericordioso. E, é, e isso é muito simbólico, isso fazia com que os súditos é, estivessem inseridos na, na noção de pertencimento àquele império português. E assim, não é o rei pessoalmente, né? Eu falo o rei é enquanto Entidade. oficiais é, oficiais régios e instituições régias. né? Não é só o rei que, que, que pode perdoar Ele de fato. não ficava
0: sentado no escritório recebendo carta de não. pedido de, de misericórdia assinando o dia inteiro. Não, Tinha e um olha, programa de televisão a...
1: que ele lia todas as cartas e comentava assim. Chegava, se você programa, acha que ele
0: deve ser perdoado, ligue A xuxa para. do século XVIII. Né? Ele chegava <risos> no rádio e falava, coloca um copo d'água em cima do rádio que eu vou é. benzer agora.
3: <risos> é não, mas existia uma mesa específica dentro do, do desembargo do passo que é a mesa de consciência e ordens, que está lá para avaliar as graças pedidas. E alguém escrevia lá uma petição dizendo: pelo amor de Deus, me dá essa graça aqui de me livrar desse, desse processo criminal. E, e a mesa estava lá, como representante do rei, para dizer: não, beleza, vai receber a graça ou não vai receber a graça.
0: E, e mesmo quando não havia graça, você havia comentado que em algumas situações, mesmo judicialmente, não era aplicada a pena. Por que aí?
3: Sim, sim. É, isso entra especificamente no que eu olhei na minha dissertação, né? Que são é, os autos de livramento, não só os autos de livramento, mas também o, pró o próprio recurso da, da, da decisão, digamos assim, né? Que, que seria o agravo que vai do juiz ordinário pra, pra, pra ouvidoria. Quando, quando existia, e a Dani pode me ajudar aqui, quando existia uma devassa e existia alguém que era pronunciar, porque a devassa ela é... Uh, um, uma investigação. Uma, uma forma de, é, uma forma de um inquérito que necessariamente tem que ser feita pelo menos uma no início do ano e outras é a partir de denúncia, mas aqui em Curitiba a gente vê que é sempre feita uma no início do ano. Por enfim, vários crimes e, e... Essa devassa, ela não tinha... A devassa que era feita no início do ano, ela não tinha, digamos, um ponto de pauta específico. era A galera vinha e delatava quem tinha feito alguma coisa de errado.
0: Sentava o peão na mesa e falava Quero escutar os mexericos. Quem que vocês têm pra acusar?
3: É, exatamente. Hum? Aí, é, é, tem que ser ouvidas 30, te, 30 testemunhas. E são sempre ouvidas 30 testemunhas. É, dependendo do número de, te, de testemunhas, se não me engano, são 15 que citam o mesmo réu por um crime específico, ele pode ser pronunciado. Ou seja, ele já pode... É, ser capturado e levado pra prisão para que ele não fuja, para que ele possa é, sofrer o processo criminal em si. Que ele possa passar por uma querela. Que ele possa passar por um libero, libero crime. É, nesse momento em que ele vai a cadeia, é, ele podia pedir ao juiz ordinário ou ao ouvidor que o soltasse. Eu falei, olha, eu não fiz esse crime aqui, ó. Tá aqui minhas testemunhas. Ele traz as testemunhas dele. Dizendo, ó, oh, eu não fiz esse crime aqui, ó. Minhas testemunhas. Ele traz contra no mínimo quinze né, de 15 a 30 testemunhas que citaram o nome dele, ele traz normalmente três ou quatro que falam que ele não fez aquele crime pelo qual ele, tá, ele foi capturado, e ele é, ele é livre, ele é posto em liberdade. De todos os processos que eu olhei desses livramentos, não tem nenhum em que o juiz ordinário ou o ouvidor, né, depende da, da jurisdição, é por isso que vai ou para o juiz ordinário ou para o ouvidor de capitania, é, não tem nenhum que, que tenha negado os testemunhos é, que aquele preso trouxe ao juízo. Ele falou, não, beleza, essas testemunhas aqui comprovam e encontrariam todas aquelas 15 ou 30 que, que a gente escutou antes. Então você tá livre. Ou seja, é uma liberdade judicial. Obviamente que aqui ainda não tem penalização, porque ele ainda não passou por um processo. Uhum. Mas, de, de todo modo, é uma liberdade judicial. Não é um ato de graça. Uhum. É judicial.
0: E também tinha uma outra coisa interessante, nisso que você vinha comentado, que a própria ideia de testemunha nessa época é diferente, né? É, se você escutar o testemunho de um escravo, ou o testemunho de um índio, ou o testemunho de um pobre da vila, e escutar o testemunho do homem bom, naquele período, a palavra de um nobre, a palavra de uma pessoa que tinha uma posição na hierarquia social mais alta, valia verdadeiramente mais. Então, se um nobre falava que você não fez e 30 camponeses falavam que você fez...
2: No meu, no caso da feitiçaria lá, justamente uma delas traz o dizimeiro da cidade. Ou seja, imagina, uma pessoa que trabalha com dízimo na igreja vai dizer que ela não é feiticeira. Então, ela é uma testemunha plena, que eles chamam. E aí Duas testemunhas era, né? plenas, ela quebra. Pode ter 15 semiplena que é uma, uma variação de acordo com a sociedade, com a hierarquia da sociedade. Então, a partir do momento... Tipo, se você é um crime relacionado à Câmara, se vem um vereador, por ele exercer o um ofício, por ele ser um nobre, né? uma elite o testemunho dele vale muito mais que dos outros. Os testemunhos, tanto a graduação da pena, como os testemunhos, eles variam de acordo com o teu status na sociedade.
0: Então, ele tinha essa, esse reflexo também, que é bem interessante, né? É, então, se não havia punição de morte, que tipo de punições aconteciam normalmente aqui, Ivani, que você encontrou em alguns processos, ou você...
3: Do que eu olhei, na verdade, eu não achei nenhuma punição. Todo mundo é libertado? Todo mundo é. Todo mundo foi livrado, né? Nesse, livrado. nesse caso. Tem Teve, teve, na verdade, um processo de uma indígena que estava presa e ela... E, mas a, a questão dela era contra a decisão judicial mesmo. Porque o juiz ordinário é, optou por manter ela na prisão e remeteu o processo à ouvidoria. E lá na ouvidoria ela tava pedindo para que ela fosse livrada. E ela acabou morrendo no cárcere. É, é isso que eu, que eu vi, assim, de, de manutenção da, da, da prisão, digamos assim. Porque de penalização mesmo eu não, não consigo encontrar nada. É, o que é interessante é assim, que tipo, o professor Espanha faz a pesquisa para o
2: Império Português. tipo é, O cárcere ele não, é, não é a principal pena. Né? O encarceramento serve mais para prisão preventiva. Até porque você não tem estrutura para ter cárcere suficiente. O degredo Ultramar também é difícil, né? Tipo, você Mas já, já tá porque aqui? você cê tem que esperar tá ter o um navio, <risos> você tem que ficar cuidando daquela empresa até poder entrar num navio e quando chega no Brasil não tem quem fiscalize, então a pena se torna ineficaz. Então, geralmente, você fazia muito degredo para cidades vizinhas. O que, né? que é degredo? Tirar a pessoa da, do, da, do território é, dela para outro. É tipo
3: uma, sim, morte sim. Civil. Uma, uma morte civil. É uma morte civil. Uhum. Você tira a pessoa daquela comunidade. Ela passa a não ter mais ela pode... nenhum tipo de representatividade social. Assim. Vai então, assim, de fica... três
2: meses a seis meses ou até para o outro, outro, loca... outro local do império. tipo Vir pro Brasil, vir pra África. Geralmente, eles vão mandando a população de acordo com as necessidades. né? Tipo, é. Da hora que Brasil tinha pouca gente, vamos mandar para o Brasil. Depois vamos mandar para a África,
3: para a então, Índia também. Nos momentos de, nos momentos de início de colonização, assim, aquele local em que estava no início da colonização era o local é,
0: que
1: mandava nos toda primórdios do,
3: é, do que, que era para onde ia o pessoal degradado. E entendeu? o
0: degradado chegava a voltar, então?
3: Alguns voltaram, alguns sim. Mas aqui no então, Brasil, inclusive. Eu Tudo... acredito que eu acredito que era mais difícil. Mas assim, quando tinha um degradado que era mandado aqui para o Brasil, é, que era, né, a pena dele era ser degradado para o Brasil, ele pedia a comutação de pena para ser mandado para África, porque daí ficava mais fácil de retornar, de retornar para Portugal, era. E a comutação de pena era bem comum. E a reincidência, e a também
2: é, tipo, se ele cometeu o crime, tipo, de feitiçaria, principalmente cometia lá, na hora que vinha para cá, como não tinha fiscalização, ele a pessoa continuava sendo feiticeira aqui. Então, ou seja, você só muda o local do porque não vai ter quem fiscalize. E também tem a diferença com relação à a, a própria... Tipo, o um nobre nunca vai entrar num navio pra... Porque a, você entrar... O degredo via galé, via trabalhar em navio, geralmente é para quem é... É da plebe, né? Da plebe rude. Uhum. Porque o nobre não vai ser mandado, não vai ter essa pena, não vai ter esse banimento.
0: Tinha então, em Portugal também aquelas penas que a gente vê na França, em outros lugares aquelas penas de vergonha, que fazia as pessoas sim, vestir sim. roupas, ficar andando ficar preso no meio da, da praça com uma placa... Camiseta
1: Bolsonaro 2018 <risos> É, só
0: passar um vergonhão Ixi. E, e ficar com uma placa falando qual foi o crime que cometeu ou com um chapéu, com um É, mas símbolo, isso é mais né? na
2: Inquisição, né?
0: Isso acontecia mas mais na, na Inquisição.
3: Na secular, não. É que a casa da pessoa era marcada e tal, mas é, isso vem tudo com, com o imaginário de que quando a pessoa pecava, ela tava impregnada do demônio Dentro da casa dela, dentro da do... linhagem sanguínea, um negócio assim, não é? Isso é, do secular. do
2: Tiradentes, eles não salgaram, tem a questão de você salgar o território, né? Pra uhum. não nascer mais nada ali, pra aquilo.
0: E é simbólico, isso vem simbólico, desde Roma, é né? Simbólico. Com os cartagineses, né? Isso é realmente bem interessante.
2: E, bom, é,
0: junto com essa discussão aí do, 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 da criminalização, a gente começa a ver, então, a partir, sobretudo, do século XVIII, um processo paulatino de centralização do poder ou de fortalecimento desse poder, que antes era absolutamente localizado e com muita autonomia. Com as reformas pombalinas, isso começa a se modificar, né? E uma das coisas que se modifica bastante são as próprias fontes do direito, que é o caso da Lei da Boa Razão. O que, que foi essa Lei da Boa Razão lá no século XVIII? que mudanças que isso trouxe a partir do terremoto de Lisboa, que a gente conversou no podcast sobre o rei, né? ouçam lá. O que, que mudanças no sentido jurídico foram mais relevantes, como o caso da, da Lei da Boa Razão? O que, que era isso?
2: Bom, a Lei da Boa Razão, Pombal, né? principalmente já tem o histórico do próprio Pombal, de, por, ter, por, ser, por ter sido diplomata, ele vai para a Áustria, acho que vai para a Inglaterra, então ele vai recepcionar muito fora da, da, da escolástica ibérica, né? ou seja, ele vai ser um pouco mais laico, ele vai levar isso para Portugal e vai dizer ó, a partir de agora, ele expulsa os jesuítas, ele vai fazer todo, diversas medidas e vai mudar. Os jesuítas vão se
0: esconder na Rússia até o século XIX.
2: Ele vai pegar e vai fazer a lei da borração, que é justamente a mudança das fontes do direito. Né? As fontes e da interpretação do direito. Então a lei passa a ser a principal fonte, a lei do monarca. Né? O, o, o rei começa a concentrar, centralizar e se apropriar de competências municipais. Né? Tipo, a motaçaria começa a ser exercida, deixa de ser da, da, local, da, da, da justiça local e passa a ser da justiça da coroa. Só que muito disso, através um dever ser previsto na lei. Na prática, muita coisa não funciona. Então, por isso que se questiona essa centralização, esse Estado absolutista português. Uhum. Porque está muito no dever ser. Mas é principalmente a mudança das fontes. Você quer deixar que a doutrina deixe de ser a principal fonte do direito para ser a lei, a lei produzida pela coroa, pelo monarca, que daí passa a ter um alcance de interesse público, de todos os corpos que compõem o reino, não só mais para a própria coroa, para a elite, para a nobreza. Então começa essa, essa é a tentativa de concentração e centralização dele. Que ele vai, vai impor aos tribunais, né? Agora vocês têm que julgar não mais de acordo com a glosa, não mais com. Você agora vamos usar os códigos das Nações Iluminadas, né? Você vai pegar um direito comparado. Ele tenta impor tudo, até no, no próprio direito penal. Ele tenta acabar com a pena extraordinária, manter a pena ordinária, que é a extraordinária que você. É... A ordinária que está ali, pena, vamos por hoje, reclusão de 5 a 10 anos. Lá era a pena de açoite a, a pena de morte está prevista. Alguns outros delitos a pena não estava prevista. Então, o juiz tinha muito poder na mão para estabelecer. Ali era negociada a justiça penal de volta. Então, o rei vai lá e vai negociar na pena. Ele vai dizer, chega dessa negociação dessa pena extraordinária. Agora, vamos tentar por um princípio da legalidade. né Vamos tentar cumprir o eles vão tentando retirar os poderes dos tribunais e sujeitar esse poder do tribunal à coroa.
0: Ou seja, o direito vai cada vez mais se desconectando da ideia de costume, vai. do povo, Daí do ele local, a etc. Ser... Para se transformar em uma técnica de governo que vem de cima para baixo. Exatamente. É,
3: mas isso é um movimento muito lento, muito né? Muito lento. Não posso dizer está mais o dever ser do que no ser. E mesmo. nunca é, se
0: integraliza tô... completamente. Sim, é sempre uma eu... tentativa, né? Exatamente. E eu não
3: posso dizer também que essa, essa necessidade... essa necessidade não, essa, essa, Esse objetivo era pleno dessa maneira já em Pombal porque mesmo essa, essa reforma das fontes jurídicas pretendida pela lei da boa razão ela não é uma reforma de estrutura, ela é uma reforma que passa por cima digamos assim, porque ela trabalha em três frentes né? o que era a principal fonte do direito daquele período eram os costumes eram as glosas do direito romano e era o direito canônico a lei da boa razão ela basicamente fala o seguinte bom, vamos limitar os costumes então só vão poder ser usados os costumes que têm mais de 100 anos. Né? Que provavelmente já entraram... E que em não algum
0: contrariem tipo... a lei.
3: E que não contrariem a boa razão. É. é Que não contrariem a boa razão. E a boa razão ela é definida nos estatutos do... da reforma da Universidade de Coimbra. né? Uhum. É... E assim, mas um costume que já tenha mais de 100 anos naquele período, ele provavelmente já, tava, é, já tinha virado parte de algum documento legislativo ou parte de alguma doutrina. Ou seja... Era um costume, mas ele já estava presente em alguma doutrina, ele já estava sendo reproduzido em modos mais escritos do que só por costume local mesmo. A limitação por parte do, do direito romano, ele exclui completamente a aplicação das glosas, que era o que era muito usado no período. Ele diz, não, isso aqui não pode mais usar, porque direito romano nada a ver, vamos usar direito pátrio. É, vamos a direito pátrio Se vocês quiserem buscar alguma coisa subsidiária Então a gente pega os códigos das nações iluminadas E o direito canônico vai ficar restrito Às questões eclesiásticas É isso que essa lei diz é, Mas, de fato, ela, não, ela não, não, não foi reproduzida Da forma como, como se quis não é? É, porque, é porque toda a formação dos juízes É no ius comune
2: É na doutrina Então vai ter uma resistência do judiciário À tentativa de centralização da coroa Vamos pensar do executivo né? Uhum então a, a resistência dos tribunais superiores a resistência da própria justiça local que imagine não um, vai saber o que, que é um, uma, uma razão, razão iluminada né Pensa aqui em Curitiba como é que é não mas... aqui em Curitiba não chega <risos> mas Sim, por, por chega. exemplo chega por exemplo nas Minas Gerais, né? Que depois sim. você já tem, as li... tem biblioteca com autores... Já tem intelectuais, já tem, já intelectuais, tem uma classe média bem
0: estabelecida, uhum. né? Já é uma outra sociedade urbana. Mas não né? quer
2: dizer também que ali tenha se efetivado as ideias do Pombal, né? Uhum.
0: Tipo, Mas já está muito mais próximo muito mais, do que uma muito ideia mais. aqui no Sul, por exemplo.
3: Muito mais. É, sim. E, e no, no, na administração como um todo, o Pombal tenta trazer essa noção, digamos, matemática para para dentro da, da, da administração político-jurídica. Tem até um, um texto do professor Antônio César que fala sobre a aritmética política, que é um conceito de... Se não me engano, o nome do autor inglês é William Petty, em que ele pega a aritmética, na matemática mesmo, e aplica a política. E é aí que ele cria os censos, é aí que ele cria a noção de que é, os territórios têm que ser bem definidos, tem que se saber as potências do território para então se explorar as potências do território. Isso entra na própria exploração do ouro, uhum. que se tem é, tanto que os censos, é, contagem populacional, começa ali no século XVIII. Começa com essa noção de que, não, vamos, vamos contar quantas pessoas tem aqui pra gente conseguir saber mais ou menos qual é que é a potência de riqueza desse local aqui. Pra gente saber o que, que a gente consegue fazer nesse local aqui. É,
2: começa uma política
3: mesmo, né? Uma ideia... É, é em cima disso que se desenvolve o estado de polícia. Ah
0: que vem também, não só pela motaçaria, mas vem também pelas relações que o tinha com os países germânicos, que sim, desenvolve pela, a tal pela da Polizei lá física. que é sim, a ciência sim. de polícia e da administração, né, que começa a aparecer nessa época. E uma outra coisa que acontece é que você tocou, Van, que são as reformas dos estatutos da Universidade de Coimbra. O direito é ensinado diferente a partir de então, né? Novas disciplinas aparecem, aquela universidade medieval tradicionalíssima, que basicamente tinha só duas disciplinas, o Ius Civili e o Ius Canonicum, né? Canonity começa a mudar e aí se apresentam novas disciplinas, novas técnicas de estudo. Há uma tentativa de ruptura com a escolástica, em outras palavras. Né? É, o que, que traz tanto de mais novidades essa, essa reforma dos das estatutos?
3: Em grande medida, é, tenta construir uma noção de pátria, digamos assim. Então, vamos estudar o direito pátrio, vamos estudar as instituições pátrias, vamos estudar a história pátria. Vamos... Surge a
0: história do direito, inclusive. Exatamente. Né? Que tinha surgido nos alemães antes.
3: Exatamente. Tem uma, uma tentativa de, de, de fazer com que é, a justiça aplicada seja a justiça advinda do direito régio. Então que, 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 que então, que o direito pátrio seja então mais circulado. Porque até então é, se estudava o direito canônico, o direito romano. Não se estudava exatamente... Direito Pátrio. O Direito Pátrio ele era muito mais aprendido no exercício dos ofícios do que de fato dentro da universidade. Tanto que é, uma das primeiras obras que traz à tona institutos específicos do Direito Pátrio português aparece ali no século XVII com os Então, não era uma coisa, sendo que doutrinas que tem a ver com... Que, que trazem o Direito Romano e Direito Canônico existem desde muito, muito tempo. E, era, e assim essa doutrina do século 17, 18, é uma, é um doutrinador que fala sobre institutos especificamente do direito pátrio, do Iulus Lusitani. Antes disso, é e na mesma época desse, desse, mesmo, desse mesmo doutrinador, é, a maioria falava de direito romano e coisas que tinham muito mais a ver com o Ius Comune do que com, com o direito pátrio.
0: É, se eu não me engano surge também a cadeira de direito natural. Né? dando uma pegada Sim. de direito natural racionalista e tal. Que até o Tomás Antônio Gonzaga, que é o poeta uhum. né? da época ali da, da, é da, Inconfidência. da Inconfidência, ele escreve um tratado de direito uhum. natural, porque ele vai estudar em Coimbra nessa época. Surge a geração Coimbra, que vai ser responsável por depois serem os intelectuais que vão fazer a independência do Brasil mais à frente, etc. Né? Ou parte deles, como José Bonifácio e tantos outros, vão estudar dentro desse mundo. Que já não é mais um direito que se vincula tanto ao bom consenso ao cristianismo a prudência, as virtudes, virtudes, virtudes. para se transformar um direito que agora é uma técnica de administração né? um mecanismo de organização territorial é, populacional né? e um instrumento de, de, política de política e de governo né? isso se modifica bastante também muito bem, pessoal. Acho que a gente conseguiu fazer um, um bom plano de voo que era estado desse direito colonial aí na América
2: Portuguesa. É, o bom ficar né? que até o 18, até o início do 19, o direito é esse direito aí típico do antigo regime mesmo. Um direito que não tem a lei como a vontade geral, não tem centralização. É um direito local, diversos direito, pluralismo, particularismo, caso a caso,
3: cada decisão é uma decisão. Uhum. É, ao longo do 19 tem muita permanência Bem. disso, né? muita permanência
2: então, se a gente ficar só pautado em textos do dever... Por isso que é importante a historiografia é, trabalhar com diversas fontes, né? Porque se você só trabalha com as ordenações, você vê se o horror. Se você só lê a
0: lei, parece você... que, meu amigo... Aí constroem essas, essas ideias de que o, o passado era um momento absolutamente uhum. violento e que hoje é uma belezinha, né? E cria essas impressões Não tinha
2: instituição para aplicar isso aí, né? Não tinha jeito suficiente, não tinha administração para isso. Mas eu acho então... que
3: talvez aplicar exatamente essas penas nem tanto que eles queriam. Eles queriam muito mais a, a ovelha que voltasse para o rebanho Sim. de uma maneira redenta do que, de fato, cortar a cabeça da ovelha.
0: É, eu ia procurar mais algum crime bizarro pra gente ver aqui, mas eu não consegui achar algum agora, tem vários então ficou faltando uma parte que eu já aviso o ouvinte, que é a experiência do Brasil holandês que a gente tem uma querida amiga que é especialista no tema, a Lu, que não pôde vir hoje e ela vai vir depois um dia só pra falar do que que foi o Brasil holandês, né, e a presença do direito holandês e a mistura daquele direito holandês com o direito português ali de 1615 a 1600 e alguma coisa é, então esse tema aí a gente vê mais à frente. Vamos passar então para a parte de indicações, o que vocês têm aí de sugestão para quem quer se aprofundar nesse tema, eventualmente documentários ou textos ou filmes, enfim, tem bastante coisa sobre isso, Não é? mais vocês leram um monte disso. Sugestões aí.
2: Bom, sobre a história do direito, principalmente desse período, o professor Espanha, né, por tratado do império todo, o Arno em que trata... Mais da normativa, com relação ao Tribunal da Relação. Ah, o Grupo Sete Cientistas do Luiz Fernando, né? Afinal, a gente é, tá estudando isso aí. as teses e dissertações. As teses e dissertações que analisam todas essas instituições por um viés cultural, por um viés circular, não tão dicotômico, né? Vendo essas imbricações,
3: não dizendo que aqui era só Portugal, ou só era o poder local. Então... Eu acredito que seja isso mesmo, porque o nosso não, marco não, teórico não, não, principal não, 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 é o Espanha não, não, mesmo. Tem também, tem também aquela, aquela, a, as coleções, é, as coleções do Professor Magnus, do Professor Antônio César, é, a respeito fala um pouco, né, do, do, do direito tem colonial. Tem os livros do, então. do
2: Fragoso, mas daí ah, já sim, na questão João do Fragoso. Império, sim. né, tipo na questão do, da Colônia, hum. em si, essa nova leitura da Colônia que foge um
3: pouco da, da leitura do Novais, né. E uma coisa que eu gosto muito de indicar... Não é bibliografia e demanda esforço das pessoas. Vão ao arquivo público. Lá é um barato. É... Vê os processos. Muita... Exatamente. Chega lá, fala com a Maureen Ir com a Solange, ou no arquivo ir público per... da
0: tua cidade ou da capital do teu estado.
3: É, também. Eu tô, tô prespondo o arquivo público de Curitiba, né? Daqui do Paraná. Esse
0: bairrismo. É, pois é.
3: <risos> é. Vai lá e pede uns processos para dar uma olhada, porque essa parte é a melhor, assim, é um barato. Se, se alguém se interessar pelo tema, eu indico muito.
0: Tem bastante coisa na internet também, dá para encontrar no site do Arquivo Nacional, você consegue entrar nos arquivos do, Tribu... do Poder Judiciário e lá você tem vários processos digitalizados. No arquivo, assim. da Torre do Tombo, também. Do sim, agir, da Torre sim, do sim. Tombo. Então dá para encontrar processos para ver como que era. É,
3: tem as fontes daí, precisa do, 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 do que a história escreve para problematizá-las. É, é. Mas, eu, mas eu indico de, de, das pessoas darem uma olhada, assim, só para só sabe, sentirem um sim. gostinho, porque eu acho um barato. É, tomar contato com fonte é sensacional. Ainda mais se, né, se as pessoas olham aquelas, aquelas é páginas você, e conseguem ler aqueles manuscritos. Você consegue particularizar
2: o geral, né? Você uhum. consegue ver as peculiaridades quando você vai pra fonte.
0: Muito bem. E você, Gustavo, alguma sugesta? Eu
1: vou indicar vou indicar coisa é obra prima
0: de Portugal. Guia Politicamente Incorreto da História Um
1: podcast que chama Uma Néspera do Cu É tudo a ver com esse programa que a gente discutiu aqui <risos> Já foi aqui. indicado, você tá, Vocês tá, tá repetindo amarrar indicação vão se que ele fala de dilemas absurdos Então é essa a descrição sucinta Então se você se interessou, vai lá Tá com saudade de, de ouvir português, sotaque português Portugal. Vai ser legal E um outro para quem gosta de explorar tal qual os portugueses é jogar World of Warcraft, que agora saiu uma expansão em agosto. Sério? Esse é o Gustavo. Tô jogando aí gostei, gostei. no é por servidor Rage na Aliança. Então, quem tiver interesse, deixa um recado aí. Vamos jogar junto, vamos matar monstros <risos> junto. E mostrar como é que se faz.
0: Por isso que ele tá sumido, quatro programas, tá vendo? O, o cara não para de jogar World of Warcraft agora. Mentira, voltei a jogar essa semana, pô. Ah, sei, sei. Muito bem, a minha indicação é um texto que é clássico já, um texto de 73, que fica aí pra quem quiser começar essa discussão também, que é dar uma lida no Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial, do Stuart Schwartz, que é um professor americano lá da Universidade de Minnesota, que acho que foi um dos primeiros textos e estudos sobre como funcionava o poder judiciário no Brasil. Brasil colonial no Império Português.
3: É não só, eu lembrei de um texto do Espanha que, né, para as pessoas que não, tem tanto, que não são da área, que não tem tanto contato é, o porquê porque existe no que é que consiste um direito colonial brasileiro. Ele é um texto bem tem na internet disponível e ele é bem curtinho e bastante interessante trata de várias dessas coisas que a gente comentou. Muito bem.
0: Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu cumprir nossa tarefa aqui. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado, Gusta. De volta aí, jogando World of Warcraft com a galera. For the Alliance. <risos> Vamos dar, então, aquele abraço e aquele tchau pro nosso ouvinte. Muito obrigado. 3, 2, 1 e tchau, tchau, tchau. tchau vim, vim. <música>
2: We'll <laughs>